0: Plushcare.com slash loss
1: Entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar, eh, eh, vamos vamos a hacer contacto ahora con Arturo Carranza, analista del sector energético, para hablar sobre esta adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, eh, por 600 millones de dólares a la anglo-holandesa Shell, porque, bueno, pues eh, es un buen negocio o no. ¿Cómo estás, estimado? Eh, muy buenos días,
1: Hola Arturo. Mario, buenos días. días, muchas gracias. Buenos días gracias Mario, muchas por gracias por la entrevista.
0: Por... ¿Es buen negocio o no esta adquisición del 50% de Deer Park en Houston, Texas?
1: Bueno, la operación tiene sentido de negocio Mario, porque le va a permitir a Petróleos Mexicanos darle salida al crudo Maya que produce en volúmenes cuantiosos, le va a permitir procesarlo y producir eh, derivados de alta calidad eso hace sentido de negocio, eh, más allá de, de esta parte que te comento, creo también que hay un par de lecturas que tenemos que tomar en cuenta, una de ellas tiene que ver con las decisiones que están tomando las petroleras a nivel mundial de cara a la, a la crisis climática, la mayoría de estas empresas petroleras de dimensiones amplias están transitando de un modelo de negocios basado en combustibles fósiles a uno donde se están desplegando tecnologías como las renovables de forma muy rápida. Y otra lectura tiene que ver con el hecho de que eh, la política energética de México y de manera particular el modelo de negocios de petróleos mexicanos eh, ha, ha, este, se, se ha necesitado del apoyo del gobierno este, en sumas cuantiosas, y creo que eh, los resultados que está dando Petróleos Mexicanos, al menos en el negocio de refinación, no son los mejores. Eh, probablemente esta compra ayude a levantar la producción de refinados. Lo va a hacer eh, cuando se concrete, pero el, el costo para lograrlo, desde mi opinión, creo que ha sido claramente alto.
0: Uh -huh. Eh, va a tener o tiene capacidad de producción de 340 mil barriles diarios de crudo. Eh, lo mismo que va a tener la refinería de dos bocas cuando se termine, si es que se termina. ¿Qué opinas de esta eh, comparación, esta similitud eh, de las dos refinerías? Y por supuesto el costo que tiene la de dos bocas que va a ser de entre 8 mil, 500, 9 mil eh, o incluso quizás hasta 10 mil millones de dólares y esta que pues eh, a, a valor... Eh, presente o por lo menos conforme a lo que va a pagar Pemex cuesta 1.200 millones de dólares.
1: Sí, Mario, yo creo que eh, en la construcción de la refinería de, do, de dos bocas es el mejor ejemplo de un modelo de negocios, hablo del modelo de negocios de petróleos mexicanos, que es eh, poco viable y muy controvertido. Este, no solamente la refinería de dos bocas, que ya lo dices tú, requerirá una inversión de más de 8 mil millones de dólares, que es sumamente alta con respecto a lo que implica esta compra. Es más o menos, este, la, la compra es más o menos la compra de Deer Park es más o menos el 10% de la inversión que va a requerir Dos Bocas. Es, o sea, en el comparativo uh -huh. sí hay una diferencia muy grande, pero más allá de, de la construcción de esta nueva remería de esta nueva refinería, a mí me gustaría poner énfasis en el modelo de negocios de petróleos mexicanos que está basado en una presencia muy clara, muy fuerte, muy grande de la empresa petrolera a lo largo de la cadena de valor de toda la industria de los hidrocarburos y para mantener esta presencia se necesitan inversiones sumamente altas y el gobierno no tiene la capacidad para tener, eh, para, para tener ni mantener una presencia tan grande porque eso requiere de... ...inversiones y gastos públicos... ...que podrían destinarse a otros rubros... ...y que podrían ser probablemente... ...mejores inversiones... ...en síntesis Mario... ...creo que en el fondo... ...lo que estamos viendo es que el modelo de negocios... ...de petróleos mexicanos... ...de cara a la realidad es poco viable... ...implica un costo muy alto... ...no solamente para la empresa... ...sino también para el gobierno... ...que en los últimos meses ha decidido... ...aumentar el apoyo por medio de capitalizaciones... ...por medio de aportaciones... Y estos apoyos siempre hay que entenderlos o hay que compararlos de cara a lo que el gobierno podría estar haciendo en otros rubros, Mario.
0: Uh -huh. Pues sí, el plan de negocios de petróleos mexicanos y este plan de refinación, la verdad es que ha sido muy cuestionado, eh, eh, sobre todo porque, decía yo al inicio del programa, ni siquiera están funcionando en una capacidad alta de por lo menos 80% las seis refinerías que, que tenemos en México, ¿no? Es decir, tampoco se ha podido rehabilitar este sistema de refinación que ya existe, la infraestructura que ya existe en nuestro país.
1: Sí, a mí me da la impresión cuando tú mencionas esta parte, Mario, de que muchas de las decisiones que toma el gobierno son de bote pronto o con criterios políticos. Este, pues yo creo que eh, la, la apuesta que el gobierno está haciendo a fortalecer su negocio de refinación eh, hay que entenderla de cara a una decisión política, a un interés político eh, este, muy claro y, y, y que probablemente no tiene una lógica de negocio y que se ha visto este, y, y, que, y, y que se ha visto parado ante la realidad. Lo cierto es Mario que eh, el sistema nacional de resignación en México tiene un rezago muy grande, muy este, muy claro y que para poder revertir esta situación, insisto, nuevamente, se requieren de recursos que el gobierno no tiene, y eso es aquí en México, y si le sumamos al proyecto de Dos Bocas, que tiene una inversión de más de 8 mil millones de dólares, y si le sumamos la compra de, de Deer Park, que insisto, también hay que verlo como un buen negocio, porque eh, representa una solución, pues de repente en el cúmulo de decisiones vemos que se están Tomando muchas decisiones sin criterios técnicos, sin criterios empresariales, sin hacer una adecuada planificación y probablemente esta falta de planificación es lo que no le está permitiendo a la empresa petrolera en México tener eh, mejores resultados y tener un futuro más provisorio.
0: Uh -huh. Ahora... Eh... El asunto de, de Dos Bocas particularmente, ¿crees que va a quedarse como un elefante blanco a la luz de lo que vimos con esta adquisición muchísimo más barata de una refinería? en Estados Unidos o tendrá que reconfigurarse, como incluso ya algunos consejeros de Pemex pues eh, ven ven inevitable que suceda. Es decir, que hay una reconfiguración tanto del plan de negocios, de eh, la la eh, digamos la capacidad que va a tener esta refinería de dos bocas y también el tiempo en el que se va a terminar, ves, ves in, eh, digamos, inexorable que esto suceda.
1: Mira, Mario, tú ya lo dijiste y, y cualquier reflexión en torno a Dos Bocas, el, el punto de partida tiene que ser que es una mala inversión. Y, o sea, es una inversión muy alta que se podría... El, el hecho de elevar la producción de petrolíferos se pudo haber logrado este, con otras decisiones como con la compra de esta refinería en Estados Unidos. Punto uno, la, la construcción de la refinería en, en Dos Bocas... Es una, es una decisión mala porque implica inversiones muy cuantiosas. Número dos, el tiempo de la construcción eh, 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 ha sido objeto de críticas muy altas porque a partir de las prácticas internacionales se ha acreditado que es poco probable que una ingeniería con las dimensiones de la de, de la de dos bocas se pueda concluir en un, en un periodo tan corto como es el que se pretende en dos bocas el gobierno ha estimado que para el 2023 tiene que estar concluida. Inicialmente había estimado que en el 2022 ya ha aplazado ese periodo al 2023. En todo caso, eh, es poco probable que la refinería esté operando en el 2023 de acuerdo a las estimaciones del gobierno, lo que va a complicar la estrategia general en el negocio de refinación. Y de cara a todas estas... Eh, críticas o, o, o estas observaciones, pues uno pensaría que la, la estrategia es poco clara y tiene poco sentido. Desde luego yo pienso que el gobierno ha este, demostrado que está eh, eh, yo, yo pienso que obstinado en llevar a cabo este proyecto, pero eh, esta obstinación va a ser a un costo de oportunidad muy alto y probablemente no en beneficio del país mayor.
0: Uh -huh. ¿Es posible llegar a esta autosuficiencia energética, por lo menos en lo que tiene que ver con las gasolinas? Hoy importamos casi 7 de cada 10 litros de los que se consumen en México, de combustibles, de gasolinas. Eh, el presidente apunta hacia allá, hacia el final de, del sexenio. ¿Es posible con esta refinería, con dos bocas, con las seis que existen y operan en el país, llegar a ese Mira, Mario, eh, pues a esa meta? Sí. Sí, sí, el, el sistema de, eh, nacional de refinación, hablo
1: de las seis refinerías aquí en México, están en una situación, ya te lo digo, de, de, eh, fr francamente, de, de, este, eh, en una situación muy mala, y es poco probable que alcancen un, una, un grado de utilización alto con respecto a su capacidad total. Yo no veo por ahí que, que estas refinerías contribuyan a, a, a lograr la meta, tampoco veo que dos bocas entren tiempo y forma, y, y entonces, yo, yo veo poco probable que, que se alcancen las metas eh, con, con respecto a lo que el gobierno ha dicho en las fechas establecidas y hay que tomar en cuenta también otro ele elemento, Mario. La economía está creciendo, la demanda de gasolinas en México se va, va a continuar aumentando, el parque vehicular se espera que, que, que se incremente después de, de, de un año como fue el 2020 tan complicado y esto va a a hacer que la, la demanda nacional de, de, de gasolina se incremente, lo que va a ser todavía aún más complejo que se alcance la autosuficiencia energética aquí en México.
0: Pues sí, el, el otro asunto es la venta del petróleo al el exterior. El presidente del Observador, y, y lo trae mucho en su discurso, quiere eventualmente dejar de exportar petróleo, de vender crudo a Estados Unidos, que es al que más le vendemos, y quiere refinarlo en el país. Yo creo que ahí por dos vías es un es una mala inversión, o ¿no? una ma, una mal una ma, un mal negocio, pues porque por un lado, pues le das un golpe a las finanzas públicas, al eh, presupuesto, todavía depende entre 15 y 17% del presupuesto federal de la venta de petróleo al exterior y por el otro lado, pues tampoco es que tengas eh, la capacidad para refinar eh, el petróleo en México porque ni siquiera es el tipo que se puede refinar, ¿no? Es decir, es petróleo es crudo pesado y se tendría que intercambiar en Estados Unidos por por crudo ligero. ¿Cómo ves este asunto de no vender petróleo al exterior?
1: Bueno, lo comparto plenamente contigo, Mario. Lo que acabas de decir es, es cierto en el sentido de que dejar de exportar petróleo implica eh, buscar nuevas fuentes eh, de, de financiamiento para la hacienda pública. Eh, ya, ya lo dices tú, el porcentaje de participación de los ingresos petroleros eh, con respecto al gasto total es aproximadamente de un 15%, y si vamos a dejar de exportar petróleo, tendríamos que eh, eh, buscar otras fuentes de financiamiento que cubran ese porcentaje que se de dejaría de recibir por, por eh, el ingreso de divisas petroleras, lo que nos llevaría a pensar probablemente en la necesidad de una reforma asesoraria fiscal para los próximos años. Creo que el gobierno ha planteado gradualmente esta posibilidad hacia el segundo periodo de, de esta administración, pero eh, también la parte operativa, tú ya lo dijiste, es sumamente complicada, petróleos mexicanos no puede procesar ni producir refinados debido a, este, en, en cantidades altas debido a que eh, la calidad del petróleo que produce es principalmente pesado y las refinerías aquí en México no están configuradas para procesar crudos pesados, procesan crudos ligeros que tienen una calidad más alta que el crudo pesado Maya principalmente, entonces en la parte operativa es muy complejo lograr que, este, que, que se pueda procesar todo el, el petróleo que produce petróleos mexicanos, y en la parte financiera uh -huh. insistir este, otra vez que es muy complejo porque tendríamos que sustituir los ingresos petroleros con otras fuentes.
0: Correcto, bueno pues ya veremos qué sucede. Te agradezco mucho a Arturo Carranza, analista del sector energético, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Buenos días Mario, gracias. Un abrazo, que estés muy bien.